0: Buonasera a tutti, io sono Lorenzo, questo è Aleteia e siamo su Radio Iride. Inizia la diretta che dove vi terrò compagnia fino alle 21 parlando di argomenti del, sui quali voglio togliere un velo. Questo significa Aleteia, togliere il velo. E questa sera ho deciso che parlerò di lavoro e umani, cioè di lavoro ed esseri umani. Questo perché il lavoro è una cosa che riempie le nostre vite. E come le riempie? Gli, qualcuno diceva che il lavoro nobilita l'uomo. Eh, sì, può essere. Ma non è sempre così secondo me. E quindi se, se volete intervenire e dire la vostra, potete farlo via sms, o via whatsapp, oppure anche al telefono per parlare direttamente con me al numero di Radio Iride che è 338-377-5193 Iniziamo questo viaggio nel mondo del lavoro e prima di iniziare metto quella che ho scelto come mia sigla, un pezzo che mi piace molto, Moments in Love degli Art of Noise, a tra poco. Qua, io sono Lorenzo, questa è Aleteia su Radio Iride, parleremo di lavoro. Lavoro e esseri umani perché? Perché il punto fondamentale è a che ci serve il lavoro. Il lavoro, nell'accezione di base, che cos'è? Perché mi sono reso conto che le parole hanno in sé un, un significato profondo. L'etimo, l'etimo significa. Significa, significato genuino per cui nell'etimologia delle parole spesso c'è la storia dei nostri antenati e la storia della nostra cultura quindi che cosa ci dicono sull'etimologia al lavoro la parola lavoro viene dal latino labor fatica quindi lavorare era detto anche durar fatica ed anche operar faticando, sia lavorare dalla radice Lab che sembra avere il senso proprio di afferrare e quello figurato di volgere il desiderio, la volontà, l'intento o l'opera a qualcosa che è quanto dire agognare, intraprendere, ottenere, impossessarsi la quale in origine deve essere stata Rab che è cambiata la R in L come rucca dato look, eccetera, luce. E questo si ricollega anche ad una parola che viene usata nelle lingue slave, di cui la versione più famosa è robot, dove il termine robot deriva dal termine ceco rabota che significa lavoro pesante o lavoro forzato, e al plurale in ceco i robot. Questo termine venne dall'invenzione di uno scrittore cieco, cieco della Cecoslovacchia, Karel Kacek, che usò per la prima volta nel 1920 questo termine in un dramma teatrale, I Robot Universali di Rossum. Quindi anche eh, qui diciamo che cosa si... Cosa ci, si, cosa ci arriva da questa parola? Che il lavoro è qualcosa di faticoso, è qualcosa che portiamo avanti anche se ci costa fatica. E quindi da, in questa parola ci racchiusa racchiuso in questo etimo un qualcosa che non è poi così perlomeno per me, così auspicabile, cioè il fare fatica nel fare le cose. Infatti spesso il lavoro viene associato anche al dovere. Come mai noi esseri umani siamo in questa logica del lavoro? Perché questa cosa del lavoro è una cosa che è nata solo di recente. Cioè nel senso che se noi osserviamo gli altri esseri viventi su questo pianeta, chi fa qualcosa di organizzato e complesso come il nostro lavoro lo vediamo principalmente in eh, api, formiche e termiti tutti questi insetti che hanno una vita eh, collettiva dove hanno questa organizzazione eh, molto complessa dove i compiti sono divisi e questo qui praticamente è una una situazione particolare perché in in quelle specie animali sono spartiti anche i compiti dal punto della, vi- della vita, cioè, nel senso che lì chi, fa, chi, chi, si, chi è dedito alla riproduzione nelle api, nelle formiche, nelle termiti è un insetto particolare, una femmina particolare che chiamiamo regina. Eh, le altre formiche che lavorano, che contribuiscono alla vita organizzando il formicaio, non hanno mm, apparati riproduttivi attivi. Quindi è una situazione molto particolare. Per alcuni alcuni, le formiche eh, e le termiti non li considerano tanto come animali separati ma quanto un'entità multicorpo per l'estrema connessione che c'è fra di loro. Ecco noi esseri umani siamo riusciti a organizzarci in società molto complesse dove abbiamo quello che viene definito lavoro. Anticamente non era così, i nostri antenati avevano uno stile di vita molto più eh, semplice, tant'è che il lavoro come lo conosciamo adesso, come viene concepito ora, nasce con la rivoluzione industriale, cioè l'organizzazione del lavoro di massa in realtà industriali prima non esisteva. Non c'erano delle, delle realtà che producevano una tale massa di oggetti come facciamo noi. Il lavoro seguiva più, era molto più il lavoro dei campi, il lavoro a contatto con la natura e seguiva dei cicli della natura. E quindi si seguiva di più anche il ciclo del giorno e della notte. Adesso invece molti lavori li facciamo al di là di questi cicli. Ci sono lavori che vengono fatti in notturno. E quindi questo... A mio vedere è un allontanarsi dai cicli della natura. La maggior parte delle specie animali non ha un qualcosa di simile al nostro lavoro, per cui gli erbivori passano la maggior parte della giornata a, a, a mangiare erbetta e per il resto fanno poco altro, non hanno tutti questi bisogni che abbiamo noi, tutte queste necessità per cui che ha reso... Eh, necessario per certi versi il, il fiorire di tutti questi tipi di attività, di attività lavorative. Ma la cosa che è notevole da questo punto di vista è che negli ultimi secoli il lavoro si è andato trasformando. Sotto, sotto quale spinta? La spinta della tecnologia. A un certo punto eh, con il progredire della tecnologia si sono creati dei sistemi di produzione che hanno creato quella che viene detta industria, cioè il lavoro come lo conosciamo noi, praticamente nato con la rivoluzione industriale. Qual è la caratteristica di questo lavoro? Che ci, che ci sono tanti esseri umani che si concentrano in dei luoghi dove si fanno delle attività molto complesse dividendole a pezzi. Per cui pensate a un'automobile come viene prodotta adesso. L'automobile sì viene assemblata in una fabbrica, adesso molte di queste cose sono state automatizzate con i robot, ma le automobili vengono assemblate con pezzi fatti da altri, cioè di, per produrre un'automobile non serve solo l'industria dove viene assemblata l'automobile di per sé, ma anche tutto un collegato di industrie che producono i pezzi sui quali poi veng- con i quali poi vengono costruite queste automobili quindi questo porta a un'organizzazione molto estesa questa necessità di coordinazione e di eh, tra le varie parti ha portato anche a una spinta a livello culturale cioè prima della rivoluzione industriale le scuole come le con- conosciamo noi non esistevano prima della rivoluzione industriale La maggior parte degli esseri umani era analfabeta, studiavano solamente chi aveva la possibilità di pagarsi dei maestri e quindi questo era lasciato ovviamente in mano a chi possedeva ricchezze tali da potersi permettere di pagare questi maestri. La maggior parte della gente eh, che lavorava nei campi e faceva delle attività vicine all'agricoltura non aveva bisogno di saper leggere e scrivere a malapena sapevo ma probabilmente non, a malapena sapevo farti conto probabilmente invece con la rivoluzione industriale questa cosa è cambiata con la rivoluzione industriale c'è stata la necessità di avere un livello culturale minimo con il quale si riusciva a prendere questi operai e a farli lavorare in fabbrica quindi con la rivoluzione industriale c'è stata l'esplosione del lavoro dipendente cioè un lavoro nel quale si andava si va in un posto si viene pagati per stare diverse ore in quel posto a fare un'attività che viene disposta da altri quindi questo qui ha delle implicazioni cioè prima i lavori erano lavori in cui c'era un certo grado di autonomia anche il contadino che lavorava i campi comunque Gestiva il suo lavoro in base ai ritmi della natura in qualche modo si occupava di un processo la coltivazione dall'inizio alla fine cioè tutte le attività erano in carico a lui e chi lavorava con lui mentre nell'industria avviene questo, questo, questo spargimento dei, delle funzioni su vari ruoli, varie figure per cui nel processo di produzione industriale ci sono determinate fasi, determinati passaggi che vengono stabiliti a priori e c'è la specializzazione nel singolo pezzo lavorativo. Io ricordo per esempio un film molto divertente, Tempi moderni di Charlie Chaplin, dove già nei, nei primi anni del secolo scorso mostrava la, la pesantezza e la... la L'alienaz- l'alienazione che ne, de- ne deriva dal lavorare in catena di montaggio eh, bellissima scena in cui Charlie Chaplin avendo passato tutto il giorno a girare due bolloni comincia a ripetere il gesto in maniera ossessiva a tirare questi due bolloni con delle chiavi in mano eh, dovunque andasse proprio come una, una macchina impazzita è una, beli- una bellissima metafora della robotizzazione degli uomini bene e quindi piccola pausa musicale Little Wings dei Corsi
1: Walking through the clouds With a circus mind That's running wild Butterflies and zebras and moonbeams And fairy tales All she ever thinks about Is riding with the wind With its thousand smiles she gives to me
0: Che cosa significa industria? Perché anche questo ha un suo perché. Nell'etimologia industria deriva da industrius, che qualche studioso vuole contratto da Indu starius, composta dalla particella indu in e stare, proprio che, che insta, che persevera ed è anche più semplice e confacente dell'antica forma riferita da Paolo Diacono, Industrius. Spiegare per quanto concerne il secondo elemento della parola, costruire, fabbricare, ammassare, disporre, apparecchiare, vedi struttura e strumento. Industria può essere anche visto come destrezza ingegnosa e diligente nell'operare, attività perseveranti, ma oggi più generalmente si dà questo nome al lavoro manuale, al complesso di, delle arti fabbrili, all'esercizio dei commerci ed altre cose che sono il risultato dell'operosità e fanno prosperare le nazioni. In senso ironico può essere anche un guadagno illecito. O nell'epiteto, nell'epi- il cavalier d'industria, che si dà a colui che vive di frodi, spacciandosi per gentiluomo. <ride> cose un po' arcaiche che adesso non si usano più. Quindi l'industria ha proprio a che fare con lo stare dentro, in effetti il lavoro industriale è un lavoro dove si sta in un posto perseverando a fare questa operazione in maniera ripetitiva e questo viene un po' anche alle logiche, cioè il lavoro odierno eh, che cosa ha portato? Oltre all'abbondanza di beni ha portato anche all'abbondanza di spreco perché eh, spesso si ha a che fare con giacenze di magazzino, con eh, esubero di di prodotti che nessuno acquista infatti adesso la, 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 tendenza, la tendenza maggiore è a fare meno possibile magazzino soprattutto nell'industria alimentare c'è tanto spreco moltissimo cibo non viene consumato viene buttato già all'origine e quindi c'è da domandarsi il senso questo lavoro così febbrile questo fatto già nelle parole di intendere che c'è un'attività che viene ripetuta costantemente dove si insiste a fare quella cosa che senso ha? (ride) a volte vale la pena domandarci il senso delle cose e soprattutto nella mia esperienza mi è chiaro che quello che facciamo non è qualificato tanto dalla nostra intenzione ma da come lo facciamo nel senso che eh, le intenzioni spesso sono solo dei dei paraventi mentali quello che serve invece è è, è osservare il come stiamo facendo le cose nel come stiamo facendo le cose arriva proprio il senso di quello che stiamo facendo il senso profondo non quello mentale razionale che ci stiamo raccontando non per niente c'è il vecchio detto che dice che la via dell'inferno è lastricata di buone intenzioni è proprio questo nel senso che a volte mascheriamo con l'intenzione di fare qualcosa per uno scopo il fare quella cosa in un modo che porta ha un risultato disfunzionale, ha un danno alla vita ha una sofferenza, ha una condizione infelice e questo lo vedo un po' anche nel lavoro nel senso che capita spesso di eh, l'ho provato io in prima persona, in presa diretta lo vedo anche in altri il discorso di fare un lavoro che viene visto in maniera pesante fatto solo perché lì si pensa che ci sia la sopravvivenza ma a che prezzo lo facciamo? Un punto nodale del lavoro è lo spartiacque che c'è fra lavoro autonomo e lavoro dipendente. Il lavoro autonomo cos'è? È un lavoro dove un essere umano si prende la responsabilità, cioè si dichiara abile a rispondere nei fatti, a soddisfare una qualche esigenza che può essere un prodotto o un servizio, per cui chi lavora in maniera autonoma in qualche modo fornisce un prodotto o un servizio che viene acquistato quindi la transazione che c'è alla fine del lavoro dalla quale si ricava il sostentamento ha come suo oggetto un prodotto o un servizio qualcosa che può essere quantificato bene, abbiamo con noi un ospite che aspettavo eccolo qua ben arrivato Paolo (ride) siamo con Paolo (ride) Muccio che ho avuto già come ospite per me è un caro amico quindi hai avuto modo di ascoltare qualcosa di quello che ho detto?
2: Eh, appena ho acceso credo che stessi parlando di lavoro dipendente, lavoro autonomo. Sì,
0: sì, 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 sì esattamente. Sì, perfetto. Ero partito dall'etimologia della parola lavoro, della parola industria. Sì. Industria ha a che fare con lo stare dentro, a perseverare in un'attività, un lavoro fabbrile, dicono eh sì. qua e quindi stavo arrivando al, al, al punto di fare la distinzione che c'è tra lavoro autonomo e lavoro dipendente cioè il lavoro autonomo è un lavoro dove noi forniamo un qualcosa, un prodotto, un servizio che quello è l'oggetto del pagamento nel lavoro dipendente invece veniamo pagati a tempo per cui vendiamo il nostro tempo e in questo tempo che mettiamo a disposizione qualcun altro ci dice cosa fare. Quindi questa è una cosa molto particolare, eh, perché ci si possono possono vedere delle cose. Poi la parola stessa lo dice, è un lavoro dipendente, per cui è un lavoro in cui dipendiamo da qualcun altro. Che cosa ti suggerisce questo Paolo?
2: Che siamo fondamentalmente dei meri esecutori. Sì. dipendente è una parola che uh, non, uh, non credo serva a scomodare uh, il caro vecchio latino per comprendere uh, che cosa significhi uh, se noi parliamo di dipendenza nel senso generale del termine noi cosa otteniamo di cosa stiamo parlando stiamo parlando di qualcosa che entra di soppiatto nelle nostre giornate e che fondamentalmente si prende una parte delle nostre giornate se le prende sì. effettivamente se la prende
0: sì, sì, e sì, sì.
2: di solito una dipendenza è un qualcosa che viene ripetuta sì. giorno dopo giorno qualsiasi sia ovviamente l'ambito sì, quindi possiamo sì, sì, sì. dire che essa arriva non solo a prendersi le nostre giornate, ma a prendersele ripetutamente, portandoci a fare sì. delle cose che sono ripetute, ma che soprattutto ci tolgono potere, ci tolgono la presenza, sì, sì, ci, tolgono sì, sì, sì. ci tolgono addirittura l'esperienza di fare quella sì. cosa, perché noi possiamo anche lavorare per qualcuno e uh, dare il nostro tempo, ma... Io giusto ieri ci pensavo, noi possiamo dare il nostro tempo, essere consapevoli che lo stiamo dando, essere consapevoli che veniamo pagati per quel tempo Sì. e ci può anche andare bene, perché essendo consapevoli noi eh, viviamo comunque l'attività che stiamo facendo, anche se per quella persona, cioè comunque siamo noi che portiamo avanti quella attività, non so se hai compreso.
0: Sì, sì, uh, sì, sì. sì
2: abbiamo, ecco, abbiamo la, 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 la consapevolezza che senza di noi quell'attività non viene portata avanti. Sì. E questo è un grandissimo vantaggio. Il problema eh, è quando sei talmente abituato che letteralmente non ci sei. Uh-huh. Cioè fai le cose in sì. maniera letteralmente automatica. Sì. Questo però non vuol dire che io sia dalla parte del lavoro dipendente non sono assolutamente dalla parte del lavoro dipendente eh, perché credo che ogni persona abbia talmente tanto dentro e talmente tanto valore dentro che eh, sia in grado non solo di dare a se stessa ma di dare un contributo alla collettività crescendo con l'attività eh, con la collettività
0: sì, chiaro E comunque Mentre tu parlavi eh, sono andato a vedere l'etimologia sì. di dipendere. Dipendere sì. viene da essere appeso. Ah, è appunto. De-pendere. <ride> de, sì. de pendus, pensus. Partecipi passato alla voce è sì. pendere. Sì. <ride> essere appeso, attaccato.
2: Essere appeso.
0: Sì, sì. Il che queste immagini mi porta a una figura retorica che viene sempre usata nel turpiloquio italiano. <ride>
2: <ride> e io posso anche, posso anche estendere perché uh, parlo, parlo ho studiato la cultura e la lingua spagnola, quindi parlo anche lo spagnolo,
1: mm-hmm.
2: ed è incredibile come uh, pendere in spagnolo uh, si dica colgarse,
1: mm-hmm.
2: che è anche sinonimo fra l'altro di... Piegarsi. Uh, impiccarsi. Ah, anche I, i, impi, i, impiccarsi. Impiccarsi. Colgarsi ah, sì. e impiccarsi.
1: sì, sì. sì Però sì,
2: colgarsi sì. significa anche legarsi. Quindi è come dire, io sono legato al mio lavoro. E anche la parola legato sì, sì. oggi purtroppo la usiamo oh. uh, <ride> con quasi una sessione di, di vanto no? anche in amore sì. io e lui siamo legati per la vita io e lei siamo <ride> legati l'amore ci ha legato per la vita lo diciamo convinti come se fosse un qualcosa di buono
0: sì io sì, 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 da lui,
2: sì, sì lei sì. dipende da me
0: beh guarda cioè, quello che mi viene in la... mente scusa Paolo quello sì. che mi viene in mente è proprio qual è la prima forma di dipendenza che troviamo nella nostra vita quella di base la dipendenza dalla madre
2: esatto sì.
0: cioè la prima dipendenza è quella del bambino appena nato che come prima cosa ha bisogno della mamma perché inizia a nutrirlo a proteggerlo, a prendersi cura quindi il lavoro dipendente essere appesi a un lavoro proprio mi dà il senso di avere un un rapporto di sudditanza, un rapporto in cui c'è una figura genitoriale che ci dice cosa fare.
2: Sì, è vero.
0: E quindi il lavoro dipendente appunto è contrapposto al lavoro autonomo. Spesso nei lavori dipendenti si può avere un certo grado di autonomia, però il punto secondo me è nel come si viene pagati, nel senso che sì. se si fa un lavoro dove io... Mi accordo a priori con con un altro per fornire un qualcosa. Che so, realizzo un artefatto, realizzo un'opera di ingegno, realizzo un prodotto e ci mettiamo d'accordo sullo scambio per la fornitura di questo prodotto o di questo questo artefatto, poi il lavoro me lo organizzo io. Poi mi prendo carico della cosa, collaboro con altri se serve, ma ci vedo un certo grado di autonomia, un qualcosa Beh, sì, che chiamo interdipendenza, sì. cioè nel senso che si collabora e si, insieme si fanno diverse parti, un po' come una squadra. Quando invece si viene pagati a prescindere per stare in un posto, sia che ci sia da fare oppure no, Lì proprio stiamo mandando un messaggio all'universo, non so che fare della mia vita, mandami una figura genitoriale che mi organizzi il tempo perché se no sto qui a girarmi i pollici. Eh sì. Nonostante e si venga molto... pagati. Sì. Il sono...
2: messaggio è molto, molto potente. Sì, Soprattutto sì. poi le figure statali sono un po' vittime di questo, di questo doppio, doppio gioco. Sì. Mentre, mentre i, contra- i contratti a progetto sono, eh, profumano già di più eh, di, di ciò che tu parlavi prima,
0: sì, anche Qualsia. se sì, 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 sì. Questo, questo comunque è stato già abolito perché eh, il contratto a progetto in realtà veniva usato per mascherare un rapporto di subalternità e di lavoro dipendente, certo. nella maggior parte dei casi. Anch'io ho lavorato a progetto, ma non c'è mai stato un progetto preciso nei miei lavori a progetto
2: per esempio tu che lavori nel campo comunque informatico e quindi sei un programmatore possiamo tranquillamente dirlo
0: faccio l'analista programmatore
2: (ride) ecco quanta autonomia c'è nel tuo lavoro se io ti commissionassi un non lo so, un programma uh-huh. non vuol dire che in quel senso tu sia mio dipendente
0: eh, dipende ci diciamo intorno <ride> la cosa è appesa al fatto in sì. che modo poi ricevo il mio compenso secondo me a parte nel modo di lavoro per cui ci sono de- de- allora, il software uh, dipende dalla complessità perché quando scriviamo programmi cioè andiamo a realizzare un software Dipende dalla quantità di comportamenti che deve avere, quindi questo qui porta a dei tempi di sviluppo che per essere abbreviati viene suddiviso in sviluppi paralleli fatti da più lavoratori, da più programmatori che portano insieme delle varie fasi, per cui c'è prima un un processo di analisi per definire quelli che vengono detti requisiti, cioè si, si, si va a indagare su chi poi dovrà adoperare questo software per capire che cosa deve fare, a che cosa serve qual è la, cosa che deve, che, la necessità che va a riempire questo software una volta capito questo si comincia a fare uno sviluppo in genere top down cioè dall'alto al basso dove si comincia a dividere il problema realizza un software in tanti pezzettini, in tanti piccoli problemi che poi possono essere eh, in qualche modo accoppiati in maniera limitata in modo da rendere lo sviluppo parallelo per cui si prende un programma, lo si divide nelle sue varie parti, nelle sue sue varie funzioni si identificano quali sono i componenti e quali sono i comportamenti si comincia a fare prima un'analisi delle funzionalità che servono poi viene fatta un'analisi per definire i vari blocchi in cui verrà diviso il software da scrivere e poi si affidano i vari blocchi a diversi programmatori ogni blocco addirittura può essere diviso in più sottoblocchi in modo da accelerare lo sviluppo cioè nel senso che se per fare un programma viene misurato praticamente così, la misura è mesi giorno uomo, mese uomo, anno uomo, cioè un uomo messo a lavorare 8 ore al giorno su quel software quanto tempo impiegherebbe? Ok, sono 10 anni uomo, ok, prendiamo 100 programmatori e lo facciamo in un decimo di un anno. Questo è più o meno quello che si fa. Quindi, ehm, più il software è piccolo, più è possibile lavorarlo in maniera autonoma. Okay. Poi all'interno di un software complesso si può lavorare in autonomia sulle varie parti una volta che qualcuno si è occupato di definire le varie parti. Quindi il ness... rimane
2: comunque qualcosa di creativo. Certo. Nel senso, Io sì. miravo, miravo a quello. Per me l'autonomia nel lavoro è quasi equiparabile al, al tasso di creatività o al tasso eh, diciamo, di intervento personale che puoi mettere sul, sul lavoro stesso,
0: Sì, 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 sì.
2: Era, era quella diciamo, la mia, poi ovvio che eh, c'è, una, c'è un lavoro di squadra, sicuramente ci saranno delle, delle scadenze, della, degli obiettivi un sì, timing
0: sì, 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 È un po' come il lavoro, il lavoro. per esempio, il lavoro della terra. Il lavoro dei campi sì. anche lì, eh, ovviamente, ci sono dei ritmi, ci sono delle, delle scadenze. Cioè, se vuoi fare la semina, va fatta in quel periodo per annaffiare, lo fai in quel momento. Per raccogliere in quell'altro. Per cui però anche lì ci può essere un certo grado di creatività, perché a seconda di come eh, vengono scelte le cose, anche lavorare la terra può essere un processo creativo. Sì. È creativo già perché crea de, 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 del nutrimento principalmente, <ride> anche quello è creativo. <ride> Però e, diciamo...
2: Ieri guardavo un documentario sugli Aztechi.
1: Mm-hmm.
2: E... E hanno dedicato una, una buona parte sul, sul sistema eh, di agricoltura che portavano avanti. E devo dire che c'era veramente una grandissima eh, attività creativa che fra l'altro permetteva mh, alla popolazione di eh, produrre addirittura cibo in sovrabbondanza. Nel senso che eh, però Stego contava 25 milioni di persone e c'era da mangiare per 25 milioni grazie a una tipologia di agricoltura a rotazione e sì. di, sentendoti parlare così io ieri mi ricordo eh, la frase che ho detto ma quanta creatività ci vuole quanta fantasia ci vuole per orchestrare un sistema così perfetto
0: <ride> guarda mi fai venire in mente eh, masanobu fukuoka non so se l'ho mai sentito nominare S-
2: ehm aspetta mi sembra uh, colui che ha creato la, l'agricoltura uh, naturale con i, con i bancali
0: no no quello è un passo successivo masanobu fukuoka è un giapponese che è morto qualche anno fa alla veneranda età di 95 anni che all'inizio del secolo sì. scorso aveva studiato
2: mi come agricoltura sinergica
0: quella viene dopo quella è un'ulteriore okay. variante, cioè la prima versione dell'agricoltura naturale di Masanobu Fukuoka sì. è praticamente è nata da uh, un evento uh, che è stato così catartico, cioè lui studiò botanica poi andò a lavorare in un ufficio postale, e gli prese una polmonite e in questo processo di malattia si cominciò, cominciò a farsi delle domande, ma perché dobbiamo passare tutto questo tempo a lavorare? Non può esserci un modo per riuscire a, a produrre quello che ci serve senza faticare così tanto, quindi si mise a fare esperimenti nel campo del padre, e ne fece diversi perché diverse volte portò a dei risultati disastrosi. Poi alla fine arrivò a una tecnica che quando ne ho sentito parlare la prima volta mi è sembrato l'uovo di colombo. Cioè, Masanobu Fukuoka procedeva così: ripuliva il terreno. Di tutte le erbacce e tutte le cose lo, lo portava a pulizia se necessario toglieva quello che c'era di, di sporco di inquinato per riportare la terra a una condizione di, di sanità e poi cominciava a fare delle palline di argilla impastando argilla e semi cioè faceva un purpurì di semi i più disparati scegliendoli con un certo criterio ma in, in abbondanza e mescolava tutti questi semi attraver- con dell'argilla per fare delle palline che poi lanciava sul campo. Una volta lanciato, lanciate queste palline di, di argilla, cose di un paio di centimetri, non di più, copriva tutto con della paglia, con della paglia di riso, visto che era in Giappone. Sì. Questo cosa produceva? Produceva che le palline di argilla umida, perché ovviamente non venivano cotte, perché sono semi a Dio, stavano nel terreno e proteggevano i semi dagli insetti e dagli uccelli. I, fo- I fili di paglia che coprivano tutto impedivano alle erbacce di crescere, che rubavano la luce, e senza fare niente, per cui il metodo di Masanobu Fukuoka non prevede neanche di annaffiare, di dare acqua, di fare chissà che, aspettare, lasciar fare alla natura. Quindi, che succede con questo metodo? Cominciano a nascere le piante che sentono quando è la condizione adatta e queste cominciano a un ciclo che modifica la terra, modifica la la condizione del suolo e quindi questo attiva altri semi che cominciano a crescere e quindi si avvia un circolo virtuoso dove viene fuori una specie di piccola giungla rigogliosa che dà Quello che ha dato, per cui il paradigma di Fukuoka è invece di essere noi a voler costringere la terra a fare quello che vogliamo perché pretendiamo di avere zucchine o pomodori o cavoli o fagiolini o quello che è a seconda di quello che ci serve, quindi oltre le condizioni del terreno, quindi forzando il terreno con fertilizzanti, aggiunte, lavori, rotazioni, queste cose del genere, E quindi un lavoro intenso di eh, togli il vecchio, metti il nuovo, fai cose, semina, innaffia, dai acqua se non c'è, lasciamo fare la natura. Prendiamo grazie alla natura per quello che nasce e Fukuoka diceva anche quando raccogliete qualcosa da quel posto, da quell'agricoltura naturale, quello che non vi serve lasciatelo lì, perché le varie parti della pianta... Sono previste in natura che vengano riciclate e riutilizzate, per cui l'esempio certo, classico, se creiamo... raccogli una pannocchia di mouse, mais, l'involucro esterno, le foglie che proteggono i semi, buttano in mezzo, che va a fare compost, va a fare ciclo. <ride> è tutto previsto, la natura ha integrato tutto a priori. <ride> Quindi è un po' come mettersi proprio a contatto con la natura, con umiltà, a lasciare che la natura faccia il soccorso, per cui dire ok più o meno questi sono i semi, questo è quello che mi può servire, fai tu. Eh
2: sì, tra è questo. l'altro posso, con, posso confermartelo perché uh, insieme a due o tre amici abbiamo fatto degli esperimenti del genere per un anno. Mm. Esattamente questo tipo di esperimenti e posso confermarlo. Uh, la natura sa il fatto suo certo. noi uh, addirittura non innaffiavamo neanche perché pioveva e quindi innaffiava direttamente lei <ride> e allora avevamo creato sort- questa sorta di bare di terra sì. io le chiamavo così uh, immaginati un plum cake ma fatto di terra <ride> ecco sì, <ride> coperto sì, sì. appunto sì. Con, uh, con la paglia e e avevamo creato un sistema di compostaggio naturale
0: sì, sì, con, sì, sì, le,
2: sì. con le varie bucce, con, con i vari scarti dell'umido, sì. frutta, verdura... e sì.
0: Infatti l'agricoltura sinergica che citavi prima è una derivazione da questo in primo lavoro di Masanobu Fukuoka dove si fa un minimo in più di progettazione cioè si fa una progettazione di come disporre i vari pezzi dell'orto per poter creare, che so, dei cammini di passaggio, dei luoghi dove si mette più una, più una cosa rispetto a un'altra, quindi c'è un minimo di progettazione in più. E questa è detto agricoltura sinergica, poi non ho, non ho studiato e non ho praticato, però ho conosciuto diversi esseri umani che l'hanno fatto e quindi più o meno mi hanno raccontato qualcosa e lo trovo molto bello perché è un modo naturale di avvicinarsi alla terra un lavoro di ricevere i frutti dalla terra senza eh, oberarsi di questa fatica immane che è il lavoro dei campi come viene fatto dal dal punto di vista tradizionale e moderno cioè l'idea che eh, devi lavorare la terra, la devi arare, devi seminare, devi concimare, devi curartela devi combattere i parassiti, devi combattere questo e quell'altro, diventa una lotta Invece certo. in questo tipo di agricoltura invece, è un'accettazione dei doni della natura.
2: <ride> è, sì, proprio... è, un, è, una totale, è un totale affidarsi alla sì, natura, letteralmente sì. un totale sì, affidarsi. Sì, 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 sì. E...
0: e questo dà la possibilità sì, è anche una di una entrata, avere molto entrata, tempo libero. Una, una,
2: grande, entrata in una sì. grande entrata in comunione con la natura e, eh, e quando è così arrivano. I frutti, sì, arrivano veramente. E... Ma d'altronde, d'altronde è il bimbo. Questa è la prima lezione che il bambino lascia ai genitori. Sì. Nel senso, se la gestazione eh, arriva dopo nove mesi, perché forzarla? di fatti non la puoi forzare. Certo. Se la forsi, il bambino avrà dei problemi. Sì io posso parlare quando sono nato più o meno quasi a otto mesi Mm eh, ma la mia è stata una una forzatura eh, necessaria Mm e io da allora ho sempre pensato in questo modo noi lasciamo questa grande grande lezione nel lavoro come possiamo trasferire questa questa idea?
0: (ride) nel lavoro la possiamo trasferire secondo me Quando ci mettiamo in connessione con il nostro profondo e quindi arrivare a sentire, a percepire se quello che stiamo facendo, come lo stiamo facendo, è adeguato a noi risponde a un bisogno che va oltre la mera sopravvivenza quotidiana in questo possiamo trovare eh, che cos'è adatto a noi e questo probabilmente ci porta anche ad esprimere del valore più alto, qualcosa di che viene apprezzato di più. Non so se
2: sì. Sono anche convinto di questo e può essere secondo te una visione, ritorniamo nel linguaggio. Mm-hmm possiamo ancora legarci al fatto che la nostra lingua non la conosciamo assolutamente? Sì. Nel senso, nel senso, che cosa è dipendente? Da quale punto di vista possiamo analizzare la parola dipendente? Se tu camminassi per la strada e incontri una persona che è arrabbiata perché ha problemi col capo, magari se ne vuole andare dall'azienda e non E non ha la possibilità di andarsene, ma non perché il capolo tiene al guinzaglio, ma perché è lui che non molla assolutamente il guinzaglio. Mm-hmm. E questo perché? Perché c'è la paura che è innestata sulla famosa frase, perché altrimenti non arrivo alla fine del mese. Anche questa <ride> cosa, arrivare alla fine del mese, è diventata un po' una frase un tormentone di
1: sì, 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 infatti, infatti. <ride> non
2: arrivare alla fine del mese è, è entrata talmente dentro
1: mm-hmm.
2: che si è innestata credo la paura di non arrivare alla fine del mese quando c'è la paura di non arrivare alla fine del mese c'è un messaggio molto potente dietro significa che se Lorenzo che è il capo della mia azienda non mi paga io non arrivo alla fine del mese quindi io lavoro per essere pagato da lui Sì. non so se è chiaro cioè, sì, è la mia vita letteralmente dipende dal fatto che lui mi paga
0: certo, certo. Cioè, n-
2: n- non, è, non è che lui mi paga perché io porto avanti un lavoro e grazie a ciò che faccio quella, uh, quella parte dell'azienda Quella quella mansione viene portata a termine, cioè che valore do do a ciò che faccio, anche se lo facessi completamente eh, assente da me stesso, almeno posso provare a darmi un valore da quel punto di vista lì, cioè tu mi paghi perché io ti porto avanti l'azienda non è che io sono lì a far ballare la scimmia questi, sì.
0: No? <ride> sì, in questo discorso Paolo eh, che mi è sembrato a tratti poetico manca una cosa una cosa fondamentale secondo me la gratitudine nel senso che quando noi vediamo del valore in qualcosa che ci viene dato ok, proviamo un sentimento di gratitudine e ci viene il grazie sì Quindi eh, se noi diamo un qualcosa di bello, di armonico, in cui gli altri vedono un valore, gli altri magari non lo ammetteranno, però a volte, però arriva la gratitudine. Quindi noi paghiamo volentieri per le cose per cui proviamo gratitudine, perché ne vediamo il valore. Quindi se qualcuno fa qualcosa con una, una qualche forma di amore, questo viene in qualche modo messo nella cosa fatta e quindi chi la riceve la pagherà volentieri. Lo scambio sarà non solo uno scambio materiale, ma ci sarà anche della gratitudine. Infatti non per niente a volte si dice che lavoro ingrato. Hai mai sentito questa eh, espressione?
2: Sì, 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 il lavoro ingrato.
0: Il lavoro ingrato. Un lavoro che lo fai ma per cui nessuno prova gratitudine. E quindi viene a domandarsi perché mi trovo a fare questo lavoro ingrato per cui nessuno prova gratitudine. E questo mi riporta un po' anche al... Al, al rapporto che si staura tra madre e bambino appena nato il bambino prova gratitudine per la mamma che lo nutre e questa è una, una manifestazione delle prime forme di amore e la madre prova gratitudine nel bambino che mangia perché lo vede crescere risponde a un bisogno di base che è insito sì. nel, nel, negli esseri viventi quelli di in qualche modo eh, far sì che arrivi la, la nuova generazione
2: Sì. è molto bella l'immagine perché eh, la madre eh, alimenta il bambino dal punto di vista materiale sì. e, oltre che a quello sentimentale mm-hmm. il bambino però a sua volta alimenta la madre ossia certo. alimenta la mamma del suo essere madre sì e, e quindi c'è questo scambio di ossitocina eh, continuo che guarda caso avviene in forma naturale certo,
1: certo.
0: Eh, <ride> e, torniamo,
2: e torniamo al discorso di prima
0: sì, sì. quindi
2: eh, se, ho seguito Brizzi di, un po' di tempo fa uh-huh. e lui faceva questo, questo, questo bel discorso sul valore e, ma soprattutto sul discorso tra ricchi e poveri, sì. ci siamo fermati mai a pensare che cosa è ricco e che cosa è povero? Se io ti chiedo così al volo cosa è ricco e cosa è povero, in generale potrebbe arrivare la risposta povero è quello che non ha soldi e ricco è quello che ha soldi, povero è quello che non riesce ad arrivare alla fine del mese e il ricco è quello che ha già risolto i suoi problemi di sopravvivenza e quindi può tranquillamente campare di rendita oppure investire ciò che ha per altre attività (ride) però
0: io ho un'altra risposta per me la ricchezza o la povertà è legata alla sensazione di soddisfazione cioè il ricco è colui che è soddisfatto di quello che ha il povero invece è quello che è insoddisfatto di quello che ha è un po' come la fame, ok? la fame è l'insoddisfazione del bisogno di nutrimento e quando hai mangiato, che okay, hai lo stomaco pieno, provi la soddisfazione e quella è simile, eh, per qualche verso la vedo simile alla ricchezza
2: Sì, sono perfettamente d'accordo <ride> tra l'altro è anche legata alla questione del valore, sì. perché la persona ricca Eh, puoi andare a cercare l'etimo anche di di ricco e di povero perché mi sembra che sia legato al valore la persona ricca è colui che crea valore per se stessa e lo condivide creando ulteriore valore e fra l'altro creando valore tu entri a livello anche energetico Mm nel modus operandi o nella forma mentis dell'abbondanza e della ricchezza e da lì si crea un circolo vizioso anzi un circolo virtuoso mm-hmm. dal quale difficilmente esci ecco perché i politici sono ricchi perché loro entrano in quel circolo sì. entrano in quella forma mentis e non ne escono perché non sanno cosa sia la povertà
0: sì, 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 sì.
2: il povero è colui che non solo crede di non aver valore ma quel poco che ha per paura di perderlo non lo condivide Esso. ed è qui la grande differenza fra ricco e povero il infatti, povero e colui sì,
0: infatti ricco viene presentato come opposto di povero e ricco viene dal provenienza ric dal francese rich oppure eh, dal latino ricus dall'antico tedesco rich, richi che un stato sì. modificato in Reich il senso originario è potente, valente come nel provenzale antico e francese onde rihan, rihan, prevalere e dominare nella giurisdizione, sì, sì, infatti quindi ha un'origine che non è proprio cioè, nel latino si è, si è modificato, nel latino era ricus sì. e quindi ha proprio a che fare col valore Mentre l'etimologia di povero viene da pau pronunciale paupre, dal latino pauper o pauperus, contrario di opi paurus, ricco, infatti opulento. Ricchezza è anche opulenza in latino, sì. che gli antichi etimologisti decompongono in pau e ca che, che, produce, che produce poco. E che, parincus, produce che produce poco per cui il povero è quello che produce poco sì. in effetti la ricchezza ha a che fare con i beni materiali e proprio nell'etimo di matr madre
2: esatto.
0: c'è proprio colei che dà la materia effettivamente la madre dà la materia al corpo del figlio
1: sì.
0: e continua a darlo anche con il nutrimento che viene dato dopo la nascita
2: tra per l'altro aggiungo, aggiungo se ne prende anche cura
0: sì, 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 in sì, maniera sì,
2: naturale <ride> cioè, sì. vedi come la lingua collega sì. alla fine tutti i termini
0: sì, sì 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 in effetti anche a livello tecnico le dipendenze molti le vedono come un effetto di un rapporto eh, che ha avuto qualche problema il rapporto tra madre e figlio cioè eh sì. viene collegata la dipendenza da cibo e altre sostanze altre cose come per esempio il tabacco e quant'altro con dei dei vissuti infelici nel rapporto con la madre come dire visto che non sono stato nutrito abbondantemente e sufficientemente nell'infanzia con queste dipendenze continuo a compensare quella sensazione di mancanza, di povertà che ho avuto nel rapporto con la madre
2: e se ci si identifica si rischia di, di credere in questa sì
0: sì sì, 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 sì.
2: Cioè in poche parole tu sei o ti senti uh, in un'eterna forma di credito?
0: Sì, lì, lì arriva proprio la, la, la nascita dell'atteggiamento pretenzioso di quelli che prendono, sì. prendono e non ricambiano mai perché si sentono in debito inconsciamente si sentono in debito con la vita e quindi continuano a, a, a prendere senza dare nulla senza domandarsi di quanto stanno prendendo se gli serve davvero addirittura
2: e questa è una mentalità da povero sì. da, paura, da paura di non averne mai abbastanza o di non rimanere a secco o di rimanere senza sì sì. e anche nel linguaggio questo è molto costruito durante la nostra quotidianità, io sento molte persone parlare proprio da poveri, lo facevo anch'io, ma lo faccio anche tuttora perché è, 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 no, è impossibile rimanere vigili sul proprio linguaggio 24 ore al sì, giorno sì. però se noi uh, tendiamo un attimo le orecchie eh, si può Realmente scorgere la povertà nei discorsi delle persone sì. e nelle parole usate. E guarda caso c'è questa grandissima reazione verso qualcosa, o meglio contro qualcosa, o contro qualcuno che, guarda caso, secondo un punto, il punto di vista di chi accusa, sembra avere una vita migliore, sembra avere. Sì. più abbondanza sì, sembra avere sì, sempre sì, qualcosa sì. che lui non ha
0: sì, 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 sì è chiaro, chiaro mi vengono in mente le frasi solite che si dicono no, quando qualcuno prova a fare qualcosa di alternativo, a seguire le sue passioni ma trovati un lavoro sicuro ma metti ah, la testa sì. a posto un
2: lavoro serio <ride>
0: trovati un, un lavoro serio, serio no? soprattutto in Italia per me, lo quello che... detto,
2: me lo hanno detto
0: sì, per quello che Conferno. concerne ma anche per quello che concerne le attività eh, collegate per esempio all'arte ok? tipo sì. che so, lavorare con la musica con la letteratura con il teatro, con il cinema ma trovati un lavoro serio c'è no, <ride> c'è proprio questo senso che... di pesantezza in questo
2: sì, esatto, perché c'è mancanza di emozione sì. e l'emozione guarda caso è una materia densa anzi, io credo che l'emozione correggimi se sbaglio sia essendo, essendo figlia di una risposta del corpo e il corpo non è altro che l'energia più densa che noi conosciamo È l'energia più prossima a noi con la quale interagiamo fra l'altro con energia densa eh, che voglio chiarificare ogni volta che parlo di energia densa io parlo di materia
0: uh-huh sì certo, è chiaro in
2: modo che possano capire chi, chi magari non è sì, a sì, questi sì. discorsi e l'emozione, guarda caso, essendo risposta del corpo è la cosa più vicina alla materia
0: e non tutte le emozioni però sono risposte del corpo Paolo sono d'accordo con te quando, eh, quando noi abbiamo... perché... Esistono delle emozioni che si sì sono risposte del corpo, ma esistono anche delle emozioni che si producono nel corpo, che, che, che vanno a influenzare il corpo e che produciamo noi sia a livello conscio che a livello subconscio. Cioè, l'emozione, ci sono delle emozioni che nascono perché noi ci diciamo qualcosa a qualche livello.
2: Sì, ma tipo l'emozione di
0: sempre. rabbia, no? L'emozione di rabbia.
2: Sì.
0: L'emozione di rabbia non ha un'origine fisiologica. L'emozione della rabbia viene fuori quando noi, in qualche parte di noi, a livello razionale, a livello subconscio, stiamo giudicando il comportamento di qualcuno come dannoso. E quindi si scatena la rabbia che è un segnale che ci dice hai bisogno di proteggerti, di mettere un confine, di far smettere quel comportamento che interpreti come dannoso. Poi potrebbe anche non essere dannoso.
2: Sì, sì, ovviamente nel mio, caso, nel mio caso mi riferivo solamente all'emozione che viene prodotta ascoltando un pezzo musicale o guardando una statua sì. o guardando qualcosa. Possiamo quindi parlare dell'emozione come un bene, come un servizio che viene prodotto? Sì, cioè, sì, sì tu certo. Tu hai bisogno di provare quell'emozione, non ti preoccupare. Eh, ascolti, ascolta questa canzone e quante volte l'abbiamo detto? Sì sì, eh, sì, sì, sì. Non, per esempio, se vuoi se vuoi non pensare alla, alla tua ex, questo
1: classico,
2: <ride> non ascoltare, io dico sempre, non ascoltare melodie in minore, ascolta melodie in maggiore per prendere la, la gioia. Certo. Eh, e quindi l'emozione è letteralmente un bene è letteralmente sì. materia e, e l'emozione per altrettutto... me non ha poi non si... alcuna differenza col mattone di... che mi dai per costruirmi la casa certo, certo.
0: ma poi fermati un attimo alla parola emozione è qualcosa che muove
2: beh, azione azione è emo emozione è movimento del sangue sì, 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 e, sì, sangue in movimento e un qualcosa di più fisico e di, di così eh, non lo so non lo sì, so sì, sì. addirittura il lavoro ce lo siamo inventato il sì. concetto di lavoro e, e il concetto di produzione fuori dal corpo
1: mm-hmm.
2: l'emozione è come, è come, è come la, l'agricoltura sinergica di prima. Sì. È, è un lavoro naturale. Sì,
0: sì, 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 sì. sì. <ride> sì, ne ho par- quando, eh, sì. quando ho parlato della biologia delle credenze, il libro di Bruce Lipton, lì Bruce Lipton traccia proprio chiaro il discorso che le emozioni okay, sono il modo che ha il nostro sistema nervoso di informare il resto del corpo sulla realtà.
2: Eh sì, sono completamente d'accordo, <ride> per cui... una volta scrissi, scrissi proprio un articolo parlando delle emozioni come bussola per muoverci all'interno del mondo, sì. parliamo sì. di molto tempo fa, quindi sì. siamo sulla stessa lunghezza.
0: Sì, 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 e quindi la cosa interessante è che ehm, in questo lavoro dipendente, al contrario del lavoro autonomo, manca tutto questo bagaglio di emozioni belle armoniche, luminose perché il rischio è che venga vissuto come un'imposizione un qualcosa che facciamo per sopravvivere per arrivare alla fine del mese e qui la soddisfazione dov'è? capisci? cioè nel senso che se la paga è adeguata quindi ci consente di vivere degnamente Questo può alleviare i bisogni primari, quindi darci perlomeno, ok, faccio un qualcosa che non mi piace, però con quello che mi arriva posso vivere degnamente. Quando poi quella cosa che non ti piace, che fai, non ti mette neanche in grado di sopravvivere degnamente, quindi avere problemi e arrivare a fine mese, lì si apre un baratro, secondo me, e lì proprio è... Proprio c'è, c'è proprio la, la povertà nel senso che c'è proprio la povertà anche della, de, 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 del vissuto interiore per cui lì vale la pena domandarsi ma quello che faccio è vero che io se non faccio questo non sopravvivo? è vero che posso fare solo questo? e come sarei se non facessi questo lavoro e potessi scegliere cosa fare?
2: è un po' come... La classica domanda no Ma sì. realmente sono tutto qui sì esatto è esatto, possibile esatto. che io sia tutto qui o c'è anche dell'altro sì eh. sì, 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 sì. Eh, sì sì
0: per, per esempio sì. Una, una cosa che ho sentito in un, in un TED quegli speech che fa quell'organizzazione che si trova anche sul web una delle cose importanti per quello che riguarda il lavoro, uno dei requisiti per un'attività che può portare a un elevato grado di soddisfazione quindi al successo, cioè una cosa che è accaduta, è domandarsi: che cosa sarei sono disposto a pagare per fare quello che faccio come lavoro?
2: Oh, questo è un domandone.
0: Sì, perché le cose che ci piace fare, noi siamo disposti addirittura a pagare per farle.
2: Anche il famoso detto: eh, fai qualcosa che ti piace e sì. non lavorerai
0: mai. Esatto. esatto. Per cui, se nella tua vita c'è qualcosa che ti piace così tanto fare che sei disposta a pagare per farla, ecco. Se quella cosa lì riesci a trasformarla in qualcosa che ti dà indietro del guadagno, e quello diventa un modo per. Eh, Soddisfare i bisogni primari senza senza lavorare nel senso stretto della parola. Inteso come fatica, opprimente, come il lavoro quotidiano. Viene in mente la regola dei monaci nebedentini, ora et labora. Che tristezza. Vabbè,
2: ma noi siamo portati ad esaltarlo. Certo. Qualcuno fa anche comodo. Eh
0: quando diciamo che il denaro è lo sterco del demonio cioè, è abbastanza chiaro eh sì. <ride> eh, e... e questo secondo me contribuisce anche a quello che dicevi prima al fatto di vedere qualcuno che ha successo, che fa qualcosa di piacevole di bello e che viene compensato bene come qualcosa da criticare
2: certo, perché viene visto come una, un individuo che pensa solo ai soldi eh. Quindi un individuo non umano, eh, sì. che non si preoccupa degli altri, sì. orgoglioso, sì. ecocentrico. Sì. Poi magari vai a conoscere tantissimi imprenditori che eh, destinano buona parte dei loro guadagni a investire in nuove attività e quindi con l'investimento in nuove attività c'è nuova gente che lavora, c'è nuova forza lavoro. Fra l'altro eh, ci sono due questioni interessanti. Mm-hmm. Eh, Possiamo anche, mh, se, se il lavoro che facciamo non ci piace, sì. e, e abbiamo una forma mentis che è legata a fare solo quello. Mm-hmm. E magari ci si lamenta. Qui c'è una piccola scappatoia. Sì. Volendo. Perché? Un'altra domanda importante e potente quanto quella che hai fatto prima, che è bellissima. Mm-hmm. E, ma. Sono strumento del lavoro o il lavoro è uno strumento.
0: Esatto. Che
2: cos'è ciò che faccio per me? Cos'è? Sì, Se sì, non sì. mi piace, ok, non mi piace, non ci voglio stare, uh, non mi interessa farlo e questo mi rende triste. Ok, andiamo a cercare il vantaggio. Sì. Qual è l'unico vantaggio? Che porti i soldi a casa, sì. perfetto. Ma i soldi che tu porti a casa, hai la possibilità di investirli? in qualcosa che può consentirti a te, in un futuro, di creare un qualcosa di valore sì, che ti sì. aiuti a rivedere il tuo valore, a riscoprirlo e quindi a materializzarlo e portarlo qui sulla terra letteralmente per far sì che altre persone creino il loro valore. Certo. E allora a quel punto lo, il lavoro è uno strumento, allora a quel punto il lavoro è uno schiavo, è qualcosa che lavora per te, che ti permette di creare ciò che vuoi in futuro. Sì, cioè, sì, sì, il sì, paradigma sì. è completamente cambiato.
0: Sì, sì, infatti. E mi, è venuto, mi è tornato alla mente un esempio di un imprenditore abbastanza tipico, Brunello Cucinelli, che ha seguito proprio questo pensiero. Brunello Cucinelli eh, a un certo punto si è appassionato del cashmere, Okay. E quindi ha cominciato a lavorare col Kashmir e ha creato un grosso patrimonio perché secondo Forbes è al 33 posto fra i più ricchi d'Italia. E è diventato miliardario secondo Bloomberg nel 2013. È nato a Castelrigone e praticamente ha creato una, un, una specie di cittadella dove lavorano Kashmir. Praticamente ha un, anche un outlet, un negozio, c'è cioè un sito dove si può andare a vedere i suoi prodotti. Lui ha creato una realtà dove quelli che lavorano con lui sono soddisfatti insieme a lui. Eh,
2: sì. Sì, le aziende sì, del domani.
0: Sì, 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 sì. Questo è, è un uomo che è ricco, ma è diventato ricco con un lavoro che porta vantaggio anche agli altri, seguendo una sua passione. Fantastico. Sì, sì, sì. un po' come quando ho sentito il racconto di Federico Grom, quello delle gelaterie, eh, lui ha raccontato che quando si è messo insieme al suo socio, il loro obiettivo era fare il gelato più buono del mondo. Mm. Perché gli piaceva fare... Ehi. Il grande
2: perché, no? Sì, sì,
0: esatto. esatto. I
2: grandi progetti sono spesso accompagnati da grandissimi perché.
0: Certo, certo. Perché? Perché fai qualcosa che ti piace così tanto che in qualche modo ci ci metti dentro un valore che gli altri percepiscono, anche solo a livello Eh. inconscio. Quando invece, valore. Sì, sì, quando invece ti configuri come un lavoratore che cerca un lavoro dipendente perché hai bisogno di arrivare a fine mese, aiuto.
2: Sì, <ride> sì perché sì. è anche una questione di atteggiamento. Tra sì. l'altro è anche, una, è anche un qualcosa che ci viene purtroppo inculcato dalle università.
1: Sì, sì. Sì, sì, cioè, sì, sì, sì.
2: Eh, la mia coach molto, un po' di tempo fa mi raccontava che eh, faceva eh, spesso i curriculum ai neolaureati. Mm-hmm. La sensazione di spaesamento di questi ragazzi era eh, praticamente come un ave Maria ammessa. Quindi, <ride> <Bello. ride> quindi spaesamento, confusione, soprattutto paura, paura e... Brama di un lavoro, brama di un lavoro, brama, ma non di un lavoro
1: sì, Sì, di un lavoro qualunque
2: qualunque Qualunque. mettersi a disposizione con quella mentalità, cioè praticamente arrivavano dei laureati con la mentalità da dipendente, e questo secondo me è figlio anche di un sistema scolastico, di un sistema istituzionale legato all'istruzione che eh, stiamo in che anno siamo? 2018 siamo nell'era dei centennials dei ragazzi che escono fuori dalla dalla pancia della mamma con tablet Mm quindi persone incredibilmente intuitive molto più intelligenti della media delle, delle generazioni passate e molto più intuitive il sistema scolastico invece laddove tutto ha creato evoluzione qualsiasi settore si è evoluto il sistema scolastico è rimasto ancora alla seconda rivoluzione industriale
0: il sistema scolastico è è nato con la rivoluzione industriale è nato a servizio della rivoluzione industriale Paolo (ride) Cioè, e se allora
2: tu... vuol dire che non ha fatto un passo avanti ba... è
0: ma secondo me cioè, la domanda che è da porsi questo passo avanti di cui parli e che mi piace okay, è nello scopo di quell'istituzione? secondo me
2: assolutamente no assolutamente non credo
0: secondo me no cioè, come è stata organizzata la scuola è stata organizzata copiando i ritmi delle fabbriche a partire dalle campanelle, dagli orari.
2: È molto interessante questo, sì, vero?
0: Sì, se tu prendi un bambino piccolo, ma costringerlo a stare seduto per ore in un banco a fare niente, è innaturale. Non ha nessun senso. L'ho vissuto in prima, in prima, in prima sulla mia pelle, quando da ragazzino ho cominciato a farle l'asilo elementari che io non vedevo l'ora di uscire di scuola e a scuola io non è che avevo problemi andavo bene per cui non avevo problemi di apprendimento di insegnamento per cui ma io il pomeriggio non avevo nessuna voglia di fare i compiti io volevo uscire in strada a giocare Trovavo mille distrazioni, non riuscivo a concentrarmi, i miei pensieri vagavano per ogni dove, non riuscivo ad afferrare il senso di quello che devo fare come compito. Tant'è che a un certo punto, dopo un litigio eh, furente con mia madre, più o meno in eh, quarta elementare, lei mi disse arrabbiatissima, domattina ti sveglio alle 6 così fai i compiti. Mi ha svegliata alle 6, in un quarto d'ora ho fatto i compiti. Da allora ho cominciato a fare i compiti il mattino presto, prima di andare a scuola. Perché a quell'ora del mattino, eh, fresco e riposato, fare le cose diventava facile. E avevo tutto il pomeriggio per giocare, scorazzare, fare quello che volevo. Che a volte poi il mio giocare era anche leggere altri libri, ma non quelli di scuola.
2: Eh. <ride> sì, sì, posso... Vedo delle rimembranze
0: anche io
2: sì. vecchi, sì. Sì, sì ma io eh, a scuola eh, facevo gli stessi discorsi con i professori, ma fin da piccolo, <ride> da, bravo, da bravo Indaco, e cosa dicevi? Da, da bravo, bimbo Indaco, mettevo in discussione praticamente qualsiasi cosa, <ride> e comprendevo già che c'era qualcosa di naturale nella campanella suona, sì, sì. nel, 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 nell'arrivo del professore e tutti a scattare in piedi sì, in legio, sì, sì. Eh, nel, nel rispondere all'appello. Alla, sì, come ricordo, tanti piccoli mi ricordo, fantozzi. Mi <ride> nel, sì, esatto. Vi <ride> ricordo questa scena che ti voglio, voglio raccontarvi. Uh-huh. Eh, uno dei tantissimi appelli nelle scuole elementari. Uh-huh. All'ennesimo appello, io alzo la mano, anche questo, alzare la mano
1: <ride> sì.
2: per, per, per richiedere. No? Anche quello è un segno di dipendenza, no? sì. se io non alzo la mano non parlo. Esatto. Eh, io dicevo, ma, professoressa, ma maestra, professoressa, maestra, ma se lei ci conosce tutti, perché chiamarci per nome tutti i giorni? eh ma per vedere chi manca no? per vedere chi manca eh, vabbè. e io, eh vabbè non c'è problema eh, glielo diciamo noi chi manca <ride> glielo dico io glielo, guarda, guarda, glielo dico io guarda, guarda questa frase che è potente in, sì, in, sì, 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 sì. in questo contesto glielo dico io chi, manca. chi manca
0: Fantastico. Cioè
2: io prendo Prendo la, la responsabilità, me la prendo io e glielo dico a lei. Io non aspetto che lei faccia tutto l'appello, non aspetto che lei mi faccia alzare la mano per concedermi il, il diritto di sì, parlare. Sì, no, sì, glielo sì, dico io, prendo...
1: E' questo difficile che
2: ti dico che la mia infanzia e la mia adolescenza è stata ricchissima di eventi molto nefatti anche allora. qua
0: cioè ti vai in cerca al conflitto così caro Paolo, cioè voglio dire, il momento in cui te lo dico io, cioè ragazzo ma ti ricordi cosa c'è scritto sulla Genesi nella traduzione teologica? In principio era il verbo che ha creato tutto, per cui se tu dici alla maestra chi c'è e chi non c'è, sei tu che crei la realtà della classe e non la maestra, Ogni il potere <ride> scherzi eh Questa è, sì. è, è,
1: insubblico, è un insubblico pazzesca
2: <ride> è un colpo di classe eh è sì. un colpo di classe più che di stato
1: sì, eh sì. cavoli eh
2: sì. Anche, anche la pausa pranzo di 15 minuti guarda caso anche gli operai hanno 15 minuti di pausa pranzo quelli di Amazon almeno
0: Madonna, solo 15 eh, minuti aiuto
2: Eh Sì, ho visto un documentario terrificante su Amazon e mi sono chiesto perché continuo ad acquistare. Eh,
0: Guarda, ci sono delle cose, ahimè, che trovo solo su Amazon. Poche cose, ma ci sono delle cose che mi piacciono, che hanno smesso, smesso, non riesco più a trovare nei negozi e trovo solo su Amazon.
2: Io di fatti quando acquisto da Amazon, dopo l'acquisto io ringrazio gli operai che lavorano. certo faccio ponopono pono per gli operai sì, sì, <ride> sì. Dirle così.
0: sì, lo trovo onorevole Paolo
2: <ride> eh sì, è il minimo, ma letteralmente è il minimo sì, sì, sì.
0: E quindi sì, quello che viene fuori da quello che stiamo dicendo è che il lavoro dipendente è connesso a tutta una serie di eh, disarmonie che vedo nel nostro modo di vivere e lo vedo col- collegato anche al consumismo cioè cioè, io trovo folle il paradigma per cui bisogna alimentare i consumi per far crescere l'economia come se noi fossimo cioè guardiamo la realtà la realtà noi dove viviamo? viviamo viviamo su un pianeta ok? questo pianeta ha un suo limite ok? per cui può dare sostentamento in un certo modo ha dei limiti nella, nella capacità di, sì. di dare per cui non possiamo far crescere l'economia all'infinito certi indicatori economici prevedono una crescita all'infinito cioè non è reale perché non è possibile crescere all'infinito su questo pianeta quindi negli obiettivi economici eh, ci sfugge la realtà perché non è
2: letteralmente un altro mondo.
0: quando avremo saturato la capacità di sostentamento del pianeta a che serve non potremo più neanche aumentare le capacità di produzione perché non avremo sì. più posto e per... spazio per produrre oltretutto a poi già punto... adesso ci abbiamo un sacco di sprechi sì.
2: A quel punto la, la, la soluzione eh, sarà questa, ci sarà una grande corsa ai ripari per chi potrà permettersi certo. questa corsa ai ripari e gli altri, beh gli altri chissene, <ride> semplicemente, chissene, hanno dato fino ad adesso, eh, basta.
0: Sì, il problema Quindi, è un altro secondo me, come dicevano i nativi americani, quando avremmo avvelenato l'ultimo fiume? Eh, e desertificato l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo campo abbattuto l'ultimo albero non potremo mangiare gli euro né bere il petrolio cioè, eh, questo è il discorso io la mia, è la mia convenzione che il nostro modo di interagire col pianeta è disfunzionale predatorio e crea danni quindi mm. o cambiamo per entrare in armonia con il resto del pianeta o in qualche modo il resto del pianeta su questo pianeta si scateneranno tali e tante conseguenze che saremo costretti a farlo, Obtorto collo
2: e anche allora, aggiungo, daremo la colpa a qualcuno Certo,
0: <ride> sì, perché sì, siamo sì.
2: abituati a de certo. e a delegare certo. e ancora una volta queste mentalità da dipendente
0: sì, sì, o, sì, o
2: meglio sì. da povero, da persona che non produce.
0: Sì. Ma anche anche non, non si produce. Eh, sì, 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 anche una mentalità infantile.
2: Sì, anche una mentalità infantile. Ovviamente.
0: Dove il bambino tra l'altro poi non è Tra l'altro non è Che chiedere. Sì, esatto, esatto. Sì, sì, punto, sì.
2: È tutto collegato. Abbiamo sì. fatto dei, dei collegamenti straordinari.
0: <ride> Grazie in un'ora o poco più e l'inghippo qual è? l'inghippo è che finché continueremo a eh, pensarci isolati e sconnessi chiusi nella nostra piccola realtà quotidiana ci sfuggirà il quadro d'insieme che sta producendo un enorme disastro per esempio è venuto in mente, ho letto un articolo che parla che tutta l'enorme quantità di plastica che abbiamo buttato in mare per effetto dei raggi ultravioletti che la sminuzza sta contaminando la co- una cosa semplice come il sale ricavato dal mare per cui nel salgemma ricavato dal, sal, dal mare, per, nelle saline c'è microplastica
2: ah sì, quell'articolo l'ho letto anch'io sì sì. comunque se non era quello se ne è parlato veramente sì, tanto sì, sì. Beh, eh, vedila così ci stiamo allenando per bere petrolio sì,
0: esatto, esatto quindi <ride> o troviamo il modo di metabolizzare il plastic oppure dobbiamo pulire il sale c'è poco da dire
2: e anche, anche lì diventerebbe un lavoro dipendente sì, eh, sì, sì. completamente automatico
0: sì 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 il lavoro autonomo è un lavoro in cui ti prendi la responsabilità di rispondere a una domanda di qualcun altro. Questo secondo me è il lavoro autonomo.
2: Certo.
0: Arriva qualcuno, che. Ti chiedi qualcosa. qualcosa che ti manca. Sì, eh. sì, sì. Mi sì,
2: sì. chiedi qualcosa che ti manca.
0: Sì. È, è, è l'interdipendenza cioè se ho bisogno di un vestito o imparo a farmelo da me oppure vado dal sarto quindi il sarto poi come si organizza il lavoro io gli chiedo un risultato non vado a sindacare su come lo fa gli chiedo un prodotto ci mettiamo d'accordo su un prezzo e quando è pronto me lo consegna non è che vado tutti i giorni dal sarto a dirgli oh su dai Metti l'imbastitura, fai i punti, fammi il risvolto, fai quello, fai quell'altro.
2: Sì, saremmo tutti degli abili, degli abili vecchietti che guardano il cantiere. <ride> sì, esatto. <ride>
0: Infatti bisognerebbe mettere il bigliettaio eh, al cantiere, sì. così, così guadagna qualcosa.
2: <ride> eh, io credo che anche quella sia una reazione. Sì finalmente loro, sono loro che possono dire agli altri come fare le cose dopo aver passato una vita sì. a, a fare le cose per qualcuno e che è la scuola purtroppo che ha abituato a questo sì. io mi ricordo il primo giorno di università di specialistica uh-huh. che peggio a Torino abitavo a casa di una signora in attesa no? che mi disse sì. e questa immagine mi è rimasta impressa una mamma e una figlia mm-hmm. la figlia aveva uno zaino che era praticamente alto quanto lei e se lo portava in spalla e aveva tutta la spalla ricurvata in avanti Povera, io ho dovuto fermarle ho chiesto alla madre ma, ma quanti libri ha questa ragazza questa è la giornata di oggi questa è la giornata di oggi e io come la giornata di oggi? questa bambina quando gioca eh. poi la porto al corso ogni tanto c'è il corso D, e poi c'è il corso D. Beh, questi bambini non hanno neanche eh, da gestirsi il tempo come vogliono sì, loro anche sì, perché sì. Se, se non studiano sono a fare il corso di, di, di tizio, di caio di sempre sì,
0: sì, sì, sì. eh, perché
2: con la scusa che devono stare insieme agli altri devono interagire che sono sì. cose stupende ma quando, quando, quando è un'attività
0: certo Certo,
2: Quando è un'attività, no, 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 far no, sì, sì,
0: sì. io trovo che questi genitori moderni che diventano i manager del tempo libero dei figli sia una cosa disfunzionale.
2: Sì. <ride> Soffrono la competizione. Ma C'è oltretutto, competizione sì,
0: sì, ma poi oltretutto così eh, fanno in modo di avere meno tempo per se stessi, sono totalmente identificati nel ruolo di genitori come manager dell'attività dei figli. E quindi sì. si, 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 si provocano dei, dei grossi danni, perché sì. non sì. hanno il tempo sì. di stare in contatto con se stessi, sì.
1: esatto.
0: e questa volta potrebbe anche portare a, a percepire sofferenze ulteriori, <ride> in cui può diventare una distrazione.
2: Raccontandosi fra, la, raccontandosi fra l'altro la bugia del finché lei è a Danza io ho il tempo per me stessa, non ce l'hai perché comunque devi pianificarti il momento in cui devi andare certo. a, a prenderla magari sì, sì, a sì, cena sì. non ce l'hai, non te la raccontare non hai tempo per te sì, diventa È un multitasking
0: spesso,
2: sì esatto, diventa letteralmente un multitasking e questo multitasking viene eh, ehm, giustificato da eh, una grande una grande, un grande discorso uh-huh. che culmina con mio figlio avrà ciò che io non ho avuto
0: oh aiuto e tutto
2: passa come gesto d'amore
0: sì, sì, il sì, problema sì. è che
2: il, il genitore non è neanche colpa sua perché come affermando quello che dice lui se non si può insegnare ciò che non si conosce certo quindi questo genitore è letteralmente identificato con l'atto d'amore che crede di fare nei confronti del figlio.
0: Certo, certo. Questa è la la distorsione dell'etimo dell'educazione, che educazione viene da exducere, portare fuori, quindi consentire al bambino di portare fuori fuori quello che ha dentro. Eh. Invece questa è una gabbia in cui si costringe il bambino a stare dentro dei paletti dei limiti che ha deciso il genitore Eh. a priori.
2: Esatto. E questo bimbo come cresce? Crescerà insicuro. Certo crescerà sfiduciato sì. e crescerà con quella che nel campo listico, tu lo sai benissimo, è la ferita da ingiustizia. Sì. Per cui si sì. creeranno dei, dei ribelli, ma non dei ribelli che sono consci eh, delle loro idee, del loro valore, della propria morale. una morale personale, ma è una ribellione totalmente figlia ad un atto reattivo.
0: Sì, a volte può essere essere così, a volte invece può essere anche prodursi una ferita da umiliazione che può portare al narcisismo oppure anche al, al masochismo, nel senso che a volte, cioè il discorso qual è? che gli eventi poi vengono interpretati da, da, dal nostro essere in base a quello che abbiamo già vissuto al nostre, eh, 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 a quello sì. che abbiamo messo prima un evento cioè se non posso fare quello che voglio perché vengo costretto a fare altro uno può ribellarsi perché se già si ribella è un atto di consapevolezza perché comincia a, a dirsi faccio una cosa che non è data a me ho bisogno di fare altro e questo già è buono ma se non sì. c'è la forza di fare questa ribellione, può essere interpretato anche, io non valgo abbastanza. Sì. Mi capisci?
2: E quell'io non sono abbastanza.
0: Quell'io non valgo abbastanza, mi serve fare qualcosa per farmi amare, può portare sì. al masochismo. Sì
2: assolutamente sono d'accordo
0: se invece viene vissuta come umiliazione mi hanno umiliato diventerò così grande e forte che nessuno mi umilierà più lì si scatena il narcisismo che porterà ad umiliare gli altri
2: (ride) e quanti capi più che leader prenditori conosciamo
0: sì sì, nelle gerarchie impera il narcisismo, nelle gerarchie... Cioè, basta, basta un attimo riguardarsi uno dei tanti fantozzi, sì. lì è proprio eh, eh, l'esemplificazione eh, sì. del, dell'incastro fra masochismo e narcisismo che c'è nelle gerarchie, cioè fantozzi sì. che l'ultimo gradino della scala è sempre masochista, agisce sempre masochista, man mano che si sale nella scala si vede che chi sta un gradino sopra fa il masochista con il gradino superiore e il narcisista con il gradino inferiore cioè umilia i sottoposti esatto, e sì. si fa umiliare dai superiori
2: <ride> è, un class- è proprio il, il rapporto che c'è fra eh, Fantozzi e Calvoni sì. Calvoni, era, Calvoni era un gradino superiore si sì. ricordo bene sì. è fatto sì. proprio un gradino superiore sì. infatti era trattato come una persona
0: sì, sì, sì. sì.
2: Mentre era molto servile nei confronti
0: dei, dei suoi capi.
2: Denti,
0: no? sì, capi. esatto. E poi questo qui non è che dà garanzia di stabilità, perché spesso certo. chi fa il masochista col gradino superiore lo fa fino a quando non riesce a eh, invertire la situazione. C'è anche un esempio certo. in Fantozzi, no? l'esempio classico di quando Fantozzi va al cinema e rompe «La corazzata Potionkin è, è una cagata certo. pazzesca!» certo.
2: Classica, è
0: un classico lì è l'attimo del masochista che eh, cioè, c'è lo switch fra masochismo e narcisismo e rompe, diciamo, poi ritorna al masochismo di sempre questo viene chiamato da Scardovelli la bilancia strutturale praticamente sì, quel meccanismo in base al quale noi mettiamo in azione il narcisista o il masochista a seconda di chi abbiamo di fronte
2: come sempre, ce la giochiamo con le maschere, ma d'altronde, sì. eh, come spesso ho detto, vallo a dire a Lego che, che non è lo stratega, ma è il soldato semplice che, sì, che, sì, che, sì, che sì, è sì. nella guerra della vita, no? sì. vado a dire a Lego: io, io sono qua. Sì. Tu fai le tue strategie, ma intanto col, con, la, con la maschera in mano ci sto io. Sì. E, e ovviamente non puoi pretendere più. Eh, molto più di quanto l'ego non possa comprendere, Eh, bisogna creare un nuovo ego affinché l'ego precedente eh, comprenda ciò che manca. Sì,
0: sì. e questo lo vedo proprio nel processo di presa di consapevolezza e disidentificazione delle maschere che indossiamo. Sì. Nel senso che le maschere che indossiamo, eh, questa del narcisismo, del masochismo, dell'istrionico o dell'ossessivo compulsivo o del depresso orale, il masochista è una versione del depresso, sono tutte maschere che diventano un problema quando ne siamo identificati fino a contaminare la nostra parte di governo perché prendiamo decisioni sulla spinta delle esigenze di quelle, di quelle maschere che sono originate da ferite che ci portiamo dentro sì. e quindi eh, le risposte eh, a queste esigenze fatte in questo modo quasi sempre sono disfunzionali, Lo creano che più problemi di quelli che vogliamo risolvere. Sì.
2: sì, e di fatto è la decisione, cioè, la, la domanda per eh, uscire dalla trappola,
1: uh-huh. è questa, sì.
2: Perché sto decidendo? Sappiamo che la vita è fatta di sì, scelte, no? Sì. E quindi di decisioni. Certo. E che cosa sto decidendo e sì. perché lo sto facendo? Ci sono sei livelli di decisione.
0: Sì, sì. sì. Io mi domanderei anche credo. un'altra cosa. Chi sta decidendo?
2: Anche chi sta decidendo? Certo?
0: Quale parte di noi?
2: chi sta estendo adesso esatto, no? sì, esatto, 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 esatto,
0: sì, esatto, sì, esatto sì. un saluto a Monia che è a casa che riposa e <ride> si è sentito eh. prima e quindi sì. quando noi facciamo un lavoro dipendente noi non stiamo agendo come la nostra parte più autentica probabilmente Perché se fossimo in contatto con la nostra parte autentica, staremmo facendo quella cosa lì in quel modo.
1: Tutto qua.
2: Ma addirittura se non lo stessimo facendo con la nostra parte autentica, io aggiungerei anche un gradino uh-huh. inferiore a questo. Mi renderei conto che effettivamente lo sto facendo. Sì, per, sì, 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 sì. Per sì, poi sì. passare a ciò so che hai detto tu prima. Sì. <ride> e... Oppure mi sto rendendo conto che questo lavoro che sto portando avanti è uno strumento? E che non sarà sempre così perché io non sono tutto qui. Sì. Cioè, ragazzi, facciamocene queste domande, anche certo. se le cose vanno male. Sì. È fondamentale conservare, la, la, credo, la propria essenza, l'essenza di tutte le cose che insita in ognuna di noi anche nella situazione più grave, anche nella situazione mm-hmm. dove realmente sembra che non si stia muovendo. Sì. L'unico stato in cui realmente le cose non cambiano è l'identificazione con la maschera che ci siamo. detti. Sì. In, sì. in quel sì. caso non sì. poniamo, poniamo un blocco alla legge del cambiamento. Certo. Tanto volente o nolente non, non saremo mai gli stessi. Sì, tempo. sì. Però sì. il sì. problema sì. è che identificandoci con ciò, Faremo di tutto per, per certo. mantenere quel modello. Certo. O meglio, quella parte di noi farà di tutto affinché noi possiamo mantenere sì. quel modello. Sì sì, 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 Perché si ha paura di morire.
0: Certo, è un tentativo disfunzionale di fermare il tempo.
2: Esatto. Dopo aver creato l'illusione del tempo. Sì, sì sì, sì, sì,
0: certo. È un modo per rimanere agganciati a qualcosa. Nel senso che eh, in effetti se ci pensi bene, quando usiamo delle espressioni che sono al di fuori del tempo, come mai, sempre, tutti, nessuno, eh. il nostro linguaggio è, è, ha perso il contatto con la realtà. E quindi stiamo eh, navigando in una nostra realtà che eh, non è allineata alla realtà effettiva che è fuori di noi e quindi le Eh. frasi tipiche si è fatto sempre così
2: Eh, è sempre stato così è sempre
0: stato Eh. così guarda questo mi ritorna alla mente il discorso, scusa Paolo di quello che è successo con il lavoro dipendente, cioè che c'è stato un periodo nel secolo scorso dopo la seconda guerra mondiale dove facendo un lavoro dipendente quando anche vendevi il tuo tempo per fare cose di cui non te ne poteva importare di meno solo per arrivare a fine mese potevi comunque avere abbastanza ricchezza da vivere degnamente e, fa, e far eh, portare avanti la famiglia. Questo qui è durato poco perché a partire dagli anni 70 in Italia è cominciata questa politica di blocco dei salari che ha portato alla stata attuale dove quello che si faceva una volta col lavoro dipendente adesso è impossibile da fare. Quindi quello che è chiaro è che col lavoro dipendente in Italia. Non funziona più come funzionava quando è nato il mito del posto fisso, non funziona più. I costi no, delle cose e sono troppo elevati,
2: secondo me, ecco, già allora la creazione del mito del posto fisso era già una, una, un mattone molto
0: sì. sì, sì,
2: sì, sì per arrivare a, alla, 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 alle ideologie di adesso, dove sì. se tu non hai il posto fisso, allora vuol dire che non puoi avere una vita. Sì, di, sì,
0: sì, sì, sì Il nostro
2: proprio ibraico.
0: Certo, è un modo per indurre una paura
2: dalla... Certo
0: eh sì. infatti quello e che ho notato È
2: come quando è...
0: Guarda, un dato, un dato numerico
2: quando,
0: Scusa Paolo, un dato numerico banale sì, sì. Perché spesso nei numeri possiamo I numeri sono cose oggettive Ok, possiamo misurarli eh, ascoltando un discorso di, adesso non mi ricordo esattamente, di un, um, di un nostro connazionale che vive da tanti anni in Cina, ok, non so se è un diplomatico o uno studioso che vive in Cina, non me lo ricordo, comunque ho postato questo video da qualche parte, lui disse dal 1970 ad oggi il reddito pro capite dei cinesi è aumentato di 100 volte questo è il dato Penso un po'. Capisci? da noi è calato perché il potere di acquisto è più basso quindi adesso con i soldi che prendiamo dal lavoro dipendente non è possibile fare le cose che si facevano negli anni 70 lì invece Beh. il reddito pro capite è aumentato di 100 volte ecco perché la Cina lavorano, in Cina lavorano così tanto perché sono soddisfatti di quello che hanno quindi anche se fanno qualcosa che probabilmente non gli piace, però perlomeno hanno la soddisfazione di arrivare a fine mese in maniera dignitosa, visto che guadagnano molto di più. Sì. Adesso questo non c'è più, qui. Cioè tutta la massa di gente che arriva, non arriva a fine mese, per carità non è bello, però mi pone la domanda, ma ha senso vivere così?
2: Esatto, cioè, ha, ha senso correre per arrivare alla fine del mese.
0: Sì, sembra di stare in una ruota da criceti.
2: Eh sì, ma forse anche peggio, <ride> perché quantomeno il criceto ha la libertà di correre. Libertà
0: certo, di... può decidere di scendere dalla ruota. <ride> Probabilmente viviamo su una ruota da criceti e non ci rendiamo conto.
2: sembra l'unica, l'unica sì,
0: possibilità sì, sì. <ride> sì perché e poi nonostante questo col lavoro dipendente si possono fare delle ottime cose perché. Cioè, non è che sto dicendo però sono convinto che lo stesso lavoro può essere fatto in maniera diversa si può ottenere lo stesso risultato con un rapporto più adulto con il lavoro che stiamo facendo
2: Sì, è tutta questione, alla fine è tutta questione di approccio. Sì, sì. Non non c'è una sola maniera, ecco, anche lì non c'è una sola maniera di fare le cose. Noi siamo cresciuti eh, però con la certezza che per poter fare qualcosa c'è solo un modo. Sì. Vediamo che c'è quel modo e...
0: Non lo mettiamo in discussione.
2: È un po' come quando impariamo una strada nuova per andare da A a B la percorriamo sempre fino a, a, farne, a farne memoria. Poi arriva qualcuno che dice guarda che se prendi quell'altra strada a B ci arrivi in meno tempo. Certo. Poi diciamo vabbè ok sì il giorno dopo stai ancora a rifare la stessa strada.
0: Sì sì, 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 sì,
2: E allora tu non vuoi assolutamente... Perché? Perché cambiare per il cervello è uno sport, Per la sì. mente è uno sforzo. certo, certo. È, implica un cambio, implica un investimento di energie che con i ritmi che ci sono adesso non ci sono certo ci si si richiede un surplus ci si richiede qualcosa di assurdo per il cervello, la la distruzione di vecchie reti neuronali ehm, eh, funzionali eh, allenate indurite eh, mi, ma- mi sta mancando il termine uh-huh. eh, fortificate sì. per la creazione di nuove reti neuronali cioè nuove sì. abitudini per farla molto molto sì, nuove sì. abitudini e nuovi modi di pensiero
0: sì, questo, eh, questo che dici mani. è molto interessante perché a livello proprio fisiologico il nostro cervello lavora per risoluzione di squilibri eh, sì. Per cui quando noi vediamo, abbiamo un'idea della realtà, abbiamo un concetto, un qualcosa che ci siamo messi, con cui abbiamo arredato la nostra mappa della realtà interiore, se qualcosa fuori di noi va in conflitto con questa rappresentazione, nasce l'esigenza di risolvere questo squilibrio. E quindi le possibilità sono due, o cambiamo la nostra mappa della realtà o in qualche modo combattiamo quella rappresentazione esterna
2: o adattiamo la realtà al
0: nostro sicuro. sì, 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 sì. Per cui
2: Beh, oh, se, no, se non è lino è l'anno sì,
0: sì, 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 sì. mi ricordo un esempio che facevano in un vecchio libro di PNL dove parlavano del, del piantare un chiodo noi abbiamo in mente l'idea del chiodo piantato, vediamo che la realtà il chiodo non è ancora piantato quindi l'azione per risolvere ah, lo squilibrio è prendere il martello e piantarlo eh. <ride> sì, è vero per cui... E, e quindi, qui
2: noto, noto insicurezza anche in questo, in che senso? Perché se noi uh, crediamo che un chiodo non sia piantato, continueremo a martellare, certo, eh, ma nella nostra mente quel chiodo non sarà mai piantato a dovere, comunque continuiamo a farlo.
0: Sì, sì, se non stiamo eh, con la realtà, eh, sì, 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 sì.
2: Bundler, Richard Bundler diceva qualcosa di molto interessante mm-hmm. rispetto proprio a questo, diceva l'essere umano. È un essere straordinario. Sì. Dopo eh, eh, essersi reso conto che qualcosa non va, la rifà.
0: <ride> sì, eh. sì, sì, sì. E questo è un po' anche il leitmotiv eh. del lavoro dipendente, quando, soprattutto quando lo vivi con insoddisfazione. Continui a fare una cosa che senti che non va bene e continui a farla.
2: Sì, continui a farla. Sì. Magari ti, ti stai chiedendo, c'è cioè quella vocina in testa che ti dice: Ma perché lo sto facendo? È come quando fumi, no? Sì. Ma sì. perché c'è cioè quel momento, sì, uh, c'è cioè sì, quel sì. momento di lucidità mentre fumi. Sì, e sì Dici: sì. Esce quella voce, esce fuori. <ride> fu- e continui a, a fumare. Io stesso, io prima ero un fumatore, quindi eh, conosco molto bene questo. Sì, sì, questo, sì, sì, sì. questo questa maniera di fare sì, sì. fino a che il mio corpo non mi ha costretto sì. a lasciare.
0: Mi fa venire in mente quella vecchia sì. canzone che di Masini che faceva perché lo fai? Disperata ragazza mia, sì. <ride> bene, Paolo, è
2: molto, è molto potente. Sì, 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 sì.
0: Io ti ringrazio. Siamo in chiusura perché è giunta l'ora. Sono le 21. Ah, sono sì. Sì, sono volate, ti ringrazio Paolo perché è stato molto bello e divertente giocare con te a esplorare questi nuovi esatto. significati, queste nuove cose.
2: Che per noi questo non è un lavoro. Sì, esatto, per
0: me questo è divertimento, io sono qui a divertirmi, <ride> se no non sarei a farlo. Eh. Bene. Okay. Guarda caso,
2: magari abbiamo svegliato, eh, abbiamo creato qualche domanda importante... In il cuore di chi ci ascolta sì, quindi, sì, quindi sì. forse abbiamo prodotto qualcosa Lorenzo
0: Proba, sper- sì, sì, sì sì. sì.
2: Vero? sì
0: presumo <ride> di sì poi dopo il tempo ci darà la risposta e quindi il nostro tempo qui in diretta è finito io ti ringrazio Paolo grazie ancora di essere te, stato con
2: te ancora per l'invito
0: e quindi niente, a questo punto questa era Radio Iride questa era Leteia, abbiamo parlato di lavoro con Paolo Muccio che ringrazio e quindi vi saluto ascoltatori e vi ringrazio di essere stati con noi. Buona serata a tutti.